0: 大家好 9月9 号星期四啊我们的杂谈开始啊今天这个日子很特殊啊老百姓经常有一句俗话叫选日不如壮日 45 周年的日子啊正好呢他留下一份神秘的常委名单啊今天的节目呢啊 昨天说到张玉凤在1973年8月1号啊 进医院呢生小孩这件事情那么就提到毛泽东送给张玉凤一份特殊的礼物这份特殊的礼物啊可是这份礼物所代表的含义确实很深刻的因为一般来讲啊像这种大人物之间很多东西在人家眼里根本就不算什么所以他们之间的交往送一些简单的东西反而能够映衬出他们彼此之间的这种感情或者是真实的关系比如说朝鲜的领导人金日成中国产的苹果一点不比外国的苹果差啊甚至有的苹果像我们小时候吃的那种红星苹果还特别的好吃啊但是金日成送的这个苹果他不一样啊一方面呢再一个呢这个每个苹果上面它有字啊刻的字表达对中国人民其他在毛泽东身边工作的这些女同志们是不是伟大领袖都会送给他们一篮的仙桃或者一篮的新鲜的水果呢貌似还没有这方面的记载好像他也没有回忆说他生小孩的时候啊主席送给他什么样的礼物啊所以张玉凤的这个啊规格呢确实不一样更主要的是我们通过李医生的回忆录啊里边讲到张玉凤在生产过程当中啊这个李医生的回忆很有意思啊他后边加了这么一句话其中还有张玉凤的丈夫刘爱民这个话很有意思啊倒是一个很稀奇的事情啊不知道李医生在写这个回忆录的时候他这个内心的心路过程是什么样的啊而接下来的这段话也很有意思他说江青和张药慈都去了张玉凤在产假期间由他的妹妹张玉梅代替工作这段记载很很宝贵啊因为这段记载是非常真实的包括张玉凤自己也承认这一点我们来看一下张玉凤自己是怎么说的啊张玉凤对来访者啊他是这么说的 9月裡的一天, 而且李医生的回忆录呢是非常早的公开的告诉大家张玉凤的丈夫叫刘爱民以前这方面的记载是没有的那张玉凤的这个回忆 1973年 他借着中央组织宣传主成员的这个身份重新成为已经这个啊 1973年89 月份这是什么时间呢是中国共产党第十次全国代表大会召开前夕这个时候江青的个人啊政治声望和权力已经达到巅峰状态因为刚刚打倒林彪急需召开一次全国党代表大会把林彪的痕迹从党史上党章上以及从其他方面上彻底的抹掉 大家就想一想,这张玉凤的重要性 而且李医生的回忆录里边还讲了一点 就是说,在张玉凤休产假期间 由他的妹妹张玉梅来代替他工作这一点也很厉害我之前给大家讲过 2018年中央办公厅学习这个党课的时候 提到中办的一个先进模范人物叫徐叶夫就是毛泽东的基腰秘书徐业夫患病期间他的老婆韩群也在中央办公厅工作 從這點上看,張遇鳳在黨和人民心目中的地位,要比已經去世的徐月夫婦夫倆重要得多。昨天我们不是说到张玉凤 7月31号 1973年7月31号这天 在他生产前最后一天还在为领袖服务吗这个事情我们看一下毛泽东年谱 公元1973年7月31号这一天 号这一天 8月1 号这两天毛泽东年谱当中居然没有记载啊没有任何记载啊不知道这两天伟大领袖究竟有什么样的活动和生活反正年谱是没记载而且我们查对了一下啊继续讲下边这个两个小段子大家到时候注意听就知道了那么我们现在看一下啊这个张玉凤当时据他自己说他是不想再回去了这个情况又有所变化张玉凤自己是这么说的作为一名共产党员 這個人的名字叫阮繼紅,啊。軟記紅也好,以及 在後來 採訪張遇鳳的報春也罷, 他們都提到一點,就是曾經有一位非常高級的 啊中央領導同志啊提出没有人敢编造啊中央负责同志或者是中央高层领导同志的批语和批示的那么从这一点我们就可以看到啊别人照顾主席看见张玉凤回来工作有一天他在晚饭桌上跟这个工作人员讲了政治上三起山落的太史公司马迁的故事一跪一剑交情乃线这段话呢是出自于史记吉正列传吉正呢晚年周恩来作者高文谦先生的解读就是说毛泽东为什么批给周恩来看史记上这段话如果按照高文谦先生的这一解读的话我们可以看到毛泽东引用的这段话一方面啊是在提醒自己的老战友另外一方面也是具有极深厚的政治含义那么毛能够把这段话说给张玉凤啊恐怕这个含义也是挺深刻的将来这个修订毛选第六卷的时候有些同志呢就会给大家展示了昨天我的节目里边一再的提出啊张玉凤赌气回家以后他的婆婆两次出现在现场就是规劝张玉凤回去上班重新回到党和人民的身边那为什么他这婆婆这么着急呢老妈妈住院的时候可是不得了张玉凤的原话是这么写的他说医院给予特别照顾院长参加专家会诊通过张玉凤的回忆我们就知道张玉凤的一个婆婆那他的婆婆应该也很普通可是这么一个普通的劳动人民在住院的时候居然得到院长的直接关怀而且居然还组织了专家会诊年代中期什么样的人才能够得到专家会诊反正普通人是没有可能的估计啊也不可能轻易得到院长和这个专家会诊这种待遇因为这个医院不是咱们农村乡下的卫生院这是北京医院啊不是随随便便什么人都可以到里边去看病的就更不要说得到院长的照顾了由此我们就可以看到张于凤在那个时候是什么样概念而这个时候呢 这个人物是谁呢? 就是王洪文我们知道啊这个王洪文呢在党的第十次全国代表大会上一月而起 8月1號生小孩,9月份將青去看,也就是說張遇鳳幾乎是剛做完月子,就趕緊回到毛的身邊。這裡邊呢,自然有這個剛才我介紹的情況,就是接替張遇鳳的人在照顧毛澤東的時候,不如張遇鳳這麼得心應手。啊,另外一方面呢, 因为当时正是党的第十次全国代表大会召开之际新老交替儿童团要上来了所以张玉凤这个时候回去是特别必要这里呢我顺便跟大家说一下这个之前总说这个毛泽东为什么离不开张玉凤有这么一段传神的记录就能让我们看出张玉凤这个人为什么特别受到毛泽东的重视在毛身边呢 爺爺有一次,毛澤東躺在床上看書, 小李看到毛出了很多汗,就用毛巾呢給毛澤東擦擦背。他在毛巾,他用毛巾 上下蹭了幾回以後, 毛澤東生氣了。毛一聲不吭, 啊 他用一隻手把書捲成那種小直筒, 向他的身后一打,正好打在小李的手背上。小李心里很不适滋味,这是书里的原文记载, 就是毛泽东把这书卷起来,往后一打, 打到小李的手背上,实际上这就是表达了毛泽东对他服务的不满意。这样呢,这小李就向张玉凤诉苦, 然后呢张玉凤就告诉他你的动作太生硬了过了几天之后呢毛泽东在吃芒果的时候想起了护士小李然后毛泽东吃了几口以后就说剩下的这些芒果呢送给小李去吃再过了几天毛泽东再见到护士小李的时候说了一句话说那天呢我脾气不好小李呢发现他不适合在主席身边工作因为他的服务呢还是让主席特别不满意从这个例子里边啊 我們就可以看到, 其實張遇鳳不在現場, 不要小看這個趙固人的事情啊,這個趙固人的事情是很能說明問題的。这段小故事很有意思啊非常能够反映和折射出 1974年有过一次著名的长沙之行哎 这样的话呢江青让王洪文到长沙去看望毛泽东顺便呢把他们商量好的人事安排经毛泽东之手呢机要秘书徐叶夫同志患有不治之症住院治疗所以这个时期的秘书工作由我代理张玉凤的这个回忆就说明 1974 年王洪文到长沙告状期间张玉凤已经接替了徐叶夫的工作就首先会与张玉凤对接工作上一些大事小情都要通过张玉凤向毛泽东进行汇报所以王洪文和张玉凤之间就发生了这么一段很有意思的故事从这个东北地区这个角度来论呢他们两个人算是东北的同乡啊所以这两个人无论是语言呢等等啊要照顾毛泽东的起居和生活太累了太辛苦了应该另外派人接班人的这么一个人他提出来这就显得这件事情呢非常的郑重可是问题在于王洪文他也没想到他提了这个建议之后所产生的严重的后果是什么那么产生的严重后果是什么呢咱们留待明天接着说今天的话题呢讲到这里